0: Buscamos
1: el análisis de cierre las claves de esta jornada con Carlos Ladero, analista de GPM. Carlos, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Una sesión con los inversores un poco expectantes, ¿no? A la espera de ver qué pasa con Envidia y esos resultados, a ver si consiguen no decepcionar, porque las expectativas son elevadísimas, y a la espera de ver qué, qué se señala, qué se apunta, si hay alguna novedad en esas actas de la FED, ¿no?
0: Bueno, yo creo que, que, que realmente estamos expectantes porque que bueno, parece que todo lo que tiene que pasar tiene que ser bueno, ¿no? El mercado, sobre todo el mercado americano, es, es hiperbacista, eh, los mercados europeos eh, acompañan, como puede ser de otra manera, y parece que el optimismo se, se apodera ¿no? de, de casi cualquiera. Los resultados es cierto que están siendo, están siendo muy buenos, sobre todo, como digo, en compañías tecnológicas americanas, como bien decía, pues a ver qué, qué tal el caso de Nvidia, pero, pero lo cierto es que bueno, hay algunos como, como en mi caso que no nos acabamos de creer esto, ¿no? Si creemos que que, bueno, que el mercado eh, obviamente sube pues, simplemente por, por inercia y porque no hay nada que diga que tenga que bajar. Pero para nosotros tampoco tiene que subir. Así que no creo que noticias como la de NVIDIA o las altas o de la FED, por lo menos ahora mismo, vayan a influir en el mercado.
1: Tenemos máximos en Inditex por encima de los 40,5 euros. Los argumentos a favor de que continúe esta tendencia son sólidos, son firmes, ¿le ve potencial a Inditex.
0: O sea, ¿Son sólidos son firmes? Sí. Eh, si yo tuviera que tener una cartera rentable comprada vale comprada, eh, tendría Inditex, obviamente, porque, porque en caso de que pase algo en los mercados y caigan, eh, Inditex pues, son de esas compañías que van a aguantar mejor la caída, ¿no? Eh, y, y el grupo lo está haciendo muy bien. Ahora bien, si, si me preguntas a nivel fundamental eh, si Inditex sigue mereciendo la pena tenerla en cartera y esperar pues, realizaciones de doble dígito, pues por pues, fundamentales no. Eh, por técnico, obviamente sí, y por inercia de mercado pues, posiblemente. no Con lo cual, pues, el, el que tenga que apostar por rentable, le que apueste por que es uno de los mejores valores que tenemos ahora mismo en, en Europa, yo diría, a nivel mundial. Pero si sí, lo que estamos buscando es es, es, es algo que todavía falte, y yo creo que, que no, que, que todo lo que estábamos buscando ya lo tenemos.
1: Melia, viene de dispararse en la última sesión por un acuerdo con el Banco Santander. ¿Qué le gusta y qué no? de la hotelera, sería, sería un valor que tendría ahora mismo en cartera
0: pues no eh, es decir yo creo que el momento de de el sector turístico ha pasado, los resultados van a ser buenos, es cierto que oigo la noticia de, 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 de otras estas compañías que se apalancaron mucho con el COVID, ¿no? el, el desapalancarse y ceder parte de sus activos a a los bancos, pues pues es algo radiante positivo, más con los tipos ahora mismo que son altos, por lo cual la lado de la cuesta, pero tampoco son noticias para tirar cohetes. Obviamente cuando una compañía hace esto es porque obviamente se tiene que, que desapalancar, ¿no? no porque nadie quiera acceder a hoteles eh, con obligados cumplimientos a, a bancos. no Buena operación por el banco y, y bueno, pues en este caso sí, necesaria para, para mediar
1: ha dicho el ministro de Industria y Turismo, Jordi Ereu, que el gobierno aspira a que España mantenga el control estratégico de Talgo, después de, de ese interés del consorcio húngaro, eh, que bueno, está, estamos pendientes de que se materialice esa posible OPA sobre el 100% de la compañía española. Ereu recuerda que el gobierno siempre tiene la potestad de poder decidir o no si la compañía es de interés estratégico. Si tuviese acciones de Talgo, ¿hasta qué punto le preocuparía este tema?
0: Pues me preocuparía bastante. Si no hay OPA, pues es probable que el precio baje. No 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 hay contrapartida, no hay precio, pues pues hace, hace nada está, está bastante más abajo. Con lo cual, pues pues podría ser un problema, no sobre todo para el que esté buscando una salida y acudir a esa OPA. Eh, si por el contrario pensamos que, que sigue habiendo valor, yo siempre recuerdo lo mismo. Cuando alguien opone a compañías a las excepciones, se está pagando un sobreprecio por tener control de la misma. ¿no? Es decir, si no hay OPA, pues, pues lo normal es que el precio baje. Con lo cual, si, si ahora mismo el, el gobierno no está por la labor de permitir que eso suceda, pues pues realmente podría ser un problema por lo menos en el corto plazo
1: Sabemos que el plazo de aceptación de la OPA de Elena Reboredo sobre el 15% de ProSegur concluye el próximo 12 de marzo De tener acciones, ¿cómo actuaría?
0: En nuestro caso iríamos, o sea, en la parte corresponda y, y, y ya está. Es es una compañía que tiene el control, eh, pues simplemente es, es, quedarse con lo que queda. No, no tendría mucho sentido buscar otra, otra alternativa.
1: ¿Qué espera mañana de los resultados y del plan estratégico de Repsol?
0: Bueno, pues esperamos. Más que de los resultados, que no queremos que, que sorprendan. Y serán muy buenos, ¿vale? Porque obviamente... Eh, precio de los carburantes y precio de intermediación tanto de gas como de petróleo, todavía lleva viento de cola, eh, esperamos más de, de lo que es el plan a futuro, ¿no? Yo creo que, que estas compañías cada vez se van se, van diversificando más, ¿no? Están buscando más inversión en, en energías verdes, ¿no? Y, y, bueno, en el caso de Resola la verdad es que obviamente con este tirón, pues, por pues, los laboratorios han cumplido antes de tiempo el plan que tenían previsto, ¿no? Y, y lo que hay que ver es es ese nuevo plan, porque, porque realmente el trabajo lo han hecho muy bien y obviamente han tenido ayuda, pero, bueno, en esta vida todo, todo vale, ¿no? Y, y, bueno, pues lo que nos gustaría más que ver los resultados, y ya creemos, que no, no, van a, no, no van a sorprender, ni para bien ni para mal, ver un poco cuál es su plan, una vez cumplido dos años antes el plan estratégico que ya presentó el Resor.
1: ¿Y de las cuentas de Iberdrola?
0: Pues ahí somos bastante reticentes, ¿no? Yo creo que Iberdrola, primero, tiene un problema sucesorio, que yo creo que en breve sucederá. En segundo, la regulación española y la dependencia que tiene Iberdrola de España es muy alta y vemos que ahora mismo, por ejemplo, la tasa, la, la parte impositiva o tasas que se habían marcado temporales, pues parece que el Gobierno las quiere hacer permanentes y, y bueno, pues, pues estamos viendo, obviamente, que hay un precio, una, una bajada del precio, de, de, en este caso, de la energía, que hace que los márgenes se reduzcan. Con lo cual, pues bueno, ahí sí que estaríamos un poco al margen y, y a la espera.
1: Carlos Ladero, analista de GPM. Gracias. Muy buenas tardes.
0: Gracias a ti.